0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de la FNEO. Est-ce que tu peux nous dire le thème du jour à Peau Alors aujourd'hui
1: on va parler de bégaiement et pour cela on accueille un invité très spécial. Donc euh, Alexandre je te laisse te présenter.
2: Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Alexandre, vice-pride en charge de la communication à Gaïs, donc c'est la Fédération Territoriale de Lyon et je suis euh, en études en soins infirmiers.
1: Alors... Première question euh, comment définirais-tu ton bégaiement
2: Alors, euh, mon bégaiement, je définirais comme, alors, je dirais que c'est un petit handicap, euh, voilà, dans, dans la vie de, dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui, qui peut empêcher euh, certaines fois de, de s'exprimer, de, de dire les choses qu'on pense. Donc, donc voilà, je ne sais pas trop comment le définir euh, davantage. Mmh. Mais ouais, petit handicap.
1: Non, bah écoute, okay. c'est très bien, c'est intéressant de savoir comment toi, tu le vois de ton côté. Ouais, euh, ça. En fait, il faut savoir que le bégaiement, en général, enfin, il n'y a pas vraiment de définition. Euh, comme chaque individu est différent, euh, chacun vit son bégaiement de, la, de différentes manières, et le bégaiement est différent selon les personnes. Et, euh, et voilà, donc il n'y a pas vraiment de, de définition actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus au niveau des de, de cette terminologie. Donc... Euh, mmh. C'est un... ouais. intéressant de voir, toi, ton, ton point de vue.
0: Les classifications, elles donnent quand même beaucoup de définitions qui sont, même si elles se rejoignent, elles sont toutes un petit peu différentes et il n'y en a pas une vraiment qui a été adoptée par tout le monde. Quoi. Euh, par exemple, on a celle du dsm 4 Le DSM, c'est euh, en français le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Euh, et le DSM-5 du coup il dit que euh, c'est un trouble, non c'est des troubles plutôt, ou des affections qui sont liées à des problèmes de communication toi tu utilisais le terme handicap, eux ils disent trouble ou affection après on a la classification internationale des maladies qui va dire que c'est un trouble du comportement et aussi des troubles affectionnels qui apparaissent durant l'enfance ou l'adolescence donc, tu vois, ils reprennent même pas le terme de trouble de la communication. Enfin, c'est hyper différent à chaque fois. Donc, euh, bah, comme tu disais, à peau c'est vraiment selon euh, la perception et puis bah, les types de classification qui sont faites aussi, quoi. Donc, totalement. Du coup, est-ce que, enfin,
1: toi, par rapport à ces définitions, est-ce que tu des... est es plus ou moins euh, d'accord Est-ce que tu, tu trouves que ça correspond euh, à toi ce que, tu, ce que tu ressens ou pas du tout ou...
2: Donc, je suis pense, grosse partie euh, d'accord avec ces définitions. Après, tout ce qui est trouble euh, affectionnel... Euh, pour moi, là, je ne vois pas trop, en tout cas, sa euh, euh, place ici, en tout cas, euh, ou alors, euh, dans, mon, dans mon exemple, euh, dans ma vie, je ne pense pas avoir eu de troubles affectionnels, <rire> ou alors, je ne suis pas <rire> au courant. <rire> euh...
1: Tant mieux, hein, après, enfin, euh, je pense que chacun vit ça de façon
0: différente. Mm. Je pense aussi que le terme peut être utilisé parce que des fois, ça arrive suite à un traumatisme dans l'enfance ou autre, quoi. Je pense que c'est peut-être par là, euh, enfin par rapport à ça, qu'ils qu ont utilisé le mot « trouble affectionnel », ou alors parce que ça peut avoir des conséquences aussi, peut-être euh, plus tard, des conséquences émotionnelles, psychologiques. Euh. Donc, pour poursuivre, euh, toi, quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent sur ton bégaiement
2: Oula euh, On me pose pas mal de questions, c'est si ça me dérange vraiment euh, dans ma vie, si euh, d'où est-ce que ça vient aussi, tout simplement si j'ai vécu euh, des traumatismes quand j'étais petit, il euh, y a aussi des idées comme quoi euh, c'est parce que je réfléchis euh, trop euh, et trop vite par rapport à, à ma parole. Euh, voilà, ça c'est des questions qu'on me, qu me pose, d'où ça vient, si ça se soigne aussi, également. Donc, euh, donc voilà, si c'est parce que je stresse trop ou, euh, ou des trucs comme ça.
1: Et toi, est-ce que, ouais. des... enfin, est que tu réponds à ces questions euh, Comment tu y réponds Ou est-ce que ça t'agace Ou... euh,
2: Non, non, je réponds bien parce que euh, je suis en accord euh, avec, euh, avec mon bégaiement et que euh, je trouve ça intéressant euh, d'informer euh, les autres dessus. Comme ça, euh, plus, euh, plus on informe euh, les gens, mieux ils sauront, euh, bah, mieux ils connaîtront cet handicap, euh, ce trouble. Donc d'ailleurs, mmh. c'est pour ça que je fais ce, po ce podcast avec vous euh, aujourd'hui.
1: Et c'est avec plaisir qu'on t'accueille pour, pour en discuter, ouais. honnêtement. Euh, c'est chouette aussi d'avoir un retour qui est différent, surtout que nous, par exemple, on va avoir des cours sur bégaiement, mais je ne sais pas si on va avoir une personne bête qui va venir, quoi. Et, et d'avoir un retour, c'est bah, primordial, je pense, d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, après, même s'il y a mille points de vue, euh, le tien, c'est toujours, euh, toujours ça de, de gagner quoi.
0: Tu disais que toi, tu étais plutôt en accord avec ton bégaiement, euh, donc tu l'as accepté, enfin, j'ai l'impression en tout cas en t'entendant que tu l'as accepté. Euh, ça a mis du temps à, à venir cette acceptation ou ça a été plutôt évident
2: euh, Non, ça a mis euh, pas mal de temps à accepter euh, parce que bah, c'est vrai qu'il y a toujours cette, euh, cette incompréhension de pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous et pas, et pas quelqu'un d'autre. Euh, ouais. puis, euh, puis c'est vrai que c'est assez compliqué à accepter parce que bah, ça touche au langage et c'est quelque chose qu'on utilise euh, tous les jours donc, euh, donc voilà et c'est vrai que euh, non et je pense que euh, je me suis dit que plus j'en parlais plus je jouais dessus plus j'en rigolais plus c'était facile euh, pour y accepter donc euh, ouais. donc voilà je me suis dit euh, qu'à un moment il fallait passer outre et puis euh, comment dire euh, ne pas comment dire ne pas penser à, au regard des autres et puis euh, tout simplement euh, penser à ce que j'avais envie de dire quoi. Mmh.
1: Bah écoute, c'est vrai que ce que tu dis c'est super c'est super important, je pense que tu as réussi à vraiment en faire une arme enfin maintenant tu enfin es VPCOM d'une fédération territoriale enfin je pense que malgré tout non mais je pense que tu as vraiment réussi à en faire une force et, et ça montre vraiment que tu as, as de la détermination et franchement, bah voilà ça fonctionne bien dans ta vie, donc euh, j'ai envie de dire, euh, franchement bravo. Mmh. Est-ce que euh, tu est as des souvenirs tout petits de ton bégaiement, quand est-ce que ça a apparu, etc.
2: Alors, euh, j'ai aucun souvenir de, de ce bégaiement, je sais pas du tout quand est-ce qu'il est apparu. Euh, pour moi, j'ai toujours été bégue, donc, euh, donc ouais, je pourrais pas dire... Euh... S'il y a eu un traumatisme derrière, à partir de quand, ça a commencé. Donc, euh, non. Mmh.
0: Ok. Ben tu as vraiment euh, grandi avec, tu t'es construit avec, et euh, ça a toujours fait partie de ta vie, quoi.
2: Exactement.
0: Ok. Comme Apolle disait, tu es, es VPcom dans une fédération territoriale. Est-ce que ça a pu être un frein dans ton parcours associatif ou même dans tes études ou autres, ton bégaiement
2: Alors, euh, dans mes études... Oui, parce que c'est vrai qu'il y, euh, y a des études euh, que je ne pourrais pas faire, des métiers que je ne pourrais pas faire. Je suis orthophoniste, ah. c'est un peu plus compliqué, quoi. <rire> voilà, tant tendu tendu. Mais, euh, mais non, c'est vrai que euh, bah, déjà, bégaiement ça joue vachement sur tout ce qui est comportement, donc euh, tout ce qui est caractère. Donc euh, je pense que ça, ça joue aussi beaucoup sur, euh, sur les études et sur, euh, sur le métier qu'il n'y qu personne de veut exercer mmh. donc voilà euh, donc, ouais, frein dans mes études euh, également parce que euh, bah, en tant qu'infirmier euh, il faut être euh, comment dire il faut être euh, confiant et c'est vrai que euh, quand on bégaye euh, l'idée conçue qu c'est qu'il a personne manque de confiance donc euh, donc voilà puis après il y a toujours euh, le fait de s'adresser euh, aux patients des fois il faut hausser un petit peu le ton et c'est vrai que je bégaye be beaucoup plus quand euh, quand il faut que je hausse le ton donc, euh, donc voilà, notamment pour, pour parler aux personnes âgées.
1: D'accord. Bah oui, mais ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est vrai que ça fait partie totalement non, de, pas du, tout. du métier. Tu disais que tu ne pouvais pas devenir orthophoniste, mais par contre, est-ce que tu as vu euh, une orthophoniste Est-ce que tu as fait l'orthophonie euh, dans ta jeunesse
2: Yes, et ben écoute, euh, j'en ai vu deux ou trois. Euh, pendant quelques temps, je crois que j'ai arrêté en quatrième à peu près. Donc voilà euh, donc, ouais, c'était intéressant, j'ai euh, appris pas mal, enfin euh, quelques petits exercices et, euh, et de ce que je me souviens, c'était vraiment tout ce qui était respiration, qu'il fallait que je travaille. Euh, mm -hmm. Donc voilà, ouais. Non.
1: Ça t'a apporté
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> <rire> du coup, euh, ça m'a ça apporté euh, bah, parce que du coup, j'ai bossé sur tout ce qui était euh, respiration et en fait... Euh, bah, et la respiration, ça va aussi pas mal avec euh, la gestion de ses émotions et du coup, euh, je suis beaucoup plus calme. Euh, voilà, Quand, quand je parie, c'est pour ça que euh, j'ai plus de facilité à parier, euh, voilà, grâce à la respiration euh, en grosse partie.
1: D'accord. Mmh.
2: Ah oui, euh, tu ouais, avais parlé des études, mais après tout ce qui était vie quotidienne et tout, euh, hein, c'est parcours associatif. Je ne peux pas parler de, de tout ça. Ouais, carrément. Eh ben c'est euh, vrai que euh, bégaie ça a eu euh, un impact assez important aussi euh, sur la vie quotidienne, euh, notamment bah, à l'école. Hein, euh, souvent quand on est, quand on est jeune, euh, on sait qu'on ne comprend pas forcément le handicap de l'autre. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui peut être sujet de moquerie et, et qui est difficile à accepter. Euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué parce que... Euh, du coup, euh, on, se, on se, renferme vite et euh, on évite de parier. Donc, euh, donc on s'exprime beaucoup moins et euh, et ouais, donc euh, et du coup, c'est assez pesant parce que euh, bah à force de pas s'exprimer, on emmagasine, on emmagasine et puis euh, et puis ouais, quoi.
1: Ça doit être super frustrant. Hein.
2: Ouais ouais, c'est mm. super frustrant parce qu'il y a des fois, il il y a des choses à dire. Euh, et, euh, et je me retiens de les dire tout simplement. Puis après, euh, comment dire, j'évite, c'est pareil, de, de m'énerver parce que je sais que quand je m'énerve, j'osio-ton au et que, euh, bah, tout simplement, il y a des émotions qui rentrent en jeu dans mon discours. Et quand il y a des émotions qui rentrent en jeu dans mon discours, c'est là où je bégaye le plus. Euh, voilà, ouais. c'est pour ça que j'évite de parler quand je suis triste, quand je suis énervé et, ou, ou ouais, quand je ressens d'autres sentiments assez forts.
0: ouais c'est un peu... Tu dois être tout le temps dans le contrôle de tes émotions, en fait, quoi.
2: Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je suis quelqu'un de, de très calme, de, de très posé. Mmh. Et, euh, et ouais, qui en faut euh, beaucoup pour, euh, pour m'énerver, tout simplement.
0: Mais ça peut être un atout aussi euh, dans, dans la vie de tous les jours, du coup.
2: Oui, ça, euh, ça peut être un atout euh, dans la vie de, de tous les jours, carrément. Mmh. Et euh, en fait, ça, ouais, ça peut être un atout comme euh, aussi euh, un handicap parce que c'est pareil. Euh, bah, comme je dis euh, tout à l'heure, des fois euh, il faut que ça sorte, des fois il y a des choses à dire. et euh, ouais. C'est pareil, euh, c'est vrai qu'il y a une difficulté aussi euh, à dire non. Après, c'est peut-être pas euh, en lien avec bégaiement, mais si on dit non, ça veut dire que euh, ça peut froisser autre et qu'il va falloir se, se ju justifier. et que euh, peut avoir des tensions, et ça c'est pareil, euh, les problèmes, euh, j'essaie de les éviter afin d'éviter euh, euh, de bégayer tout simplement mmh. en me justifiant.
0: C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte qu'il qu faut être autant dans l'anticipation et dans le contrôle euh, quand on bégait. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que le, le bégaiement souvent
1: euh, on, on associe ça à un trouble de, de l'affluence. Mais c'est vrai que souvent, nous, ce qu'on nous, qu nous dit en cours ou ce qu'on peut voir sur le bégaiement, c'est que c'est vraiment un iceberg dans le sens où ce qu'on voit, en fait, c'est vraiment que la partie immergée et qu'il y a une partie, en fait, de, de contrôle qui est, euh, et d'anticipation qui est vraiment la plus importante au niveau du, du bégaiement, quoi. Et, et au final, c'est vrai mmh. que c'est quelque chose, on, comme ça, on ne le voit pas et on n'y pense pas. Alors que derrière, bah, c'est toute une réflexion et j'imagine qu'au quotidien, ça ne doit pas être, euh, pas être toujours évident. Mais c'est ça.
0: Hein. Et toutes les, toutes les conséquences sur la vie quotidienne, les études, comme tu en parlais, c'est aussi euh, toute la partie cachée de l'iceberg. Donc euh, ouais. C'est vraiment intéressant d'entendre de, ce témoignage. Enfin, tu disais qu'au final, ça rentre pas trop dans le Enfin, ce que tu pouvais dire à la fin. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est quand même super intéressant que les gens sachent aussi. Totalement. Et par rapport aux réactions des gens, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent sur euh, bah, des choses à faire ou à ne pas faire quand on est face à quelqu'un qui bégait?
2: Yes bien sûr bah, c'est vrai que il euh, a des choses qu'on qu revoit assez assez fréquemment ce sont les, les personnes qui finissent les phrases à la place de la personne qui bégait et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut qui peut bloquer tout simplement il euh, a personne. Ou alors euh, c'est finir euh, une phrase alors que c'est pas du tout ce que vous voulez dire, il euh, n'y a, a personne. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez euh, frustrant. Euh, puis a aussi le fait de remarquer, souvent, euh, de faire remarquer à la personne qu'elle a bégayé. Il euh, n'y a personne, elle a conscience de ça, voilà. Donc euh, c'est vrai que dire à la personne qu'elle a eu un petit peu de mal à dire ce mot, bah Oui. Euh, elle a conscience, mais voilà, essayer d'amener les choses autrement et, euh, et plutôt poser des questions que faire des remarques.
0: Mmh. Ouais, toi, tu es, es pour qu'on te pose des questions euh, par rapport à ça, par contre.
2: Yes, c'est ça. Moi, je suis pour qu'on me mmh. pose des questions par rapport à ça. Après, euh, je sais que tout le monde n'est pas euh, à l'aise avec ça et, euh, et c'est compréhensible. Bien sûr. Donc, euh, donc, voilà. Bégaiement, je pense qu'il faut parler bah, comme, euh, comme tous les handicaps ou tout qui est maladie et euh, ouais je pense qu'il faut en parler il faut un 1, informer les gens le petit bug, je sais pas comme ça et du coup il faut deux, deux, deux former les gens euh bah, bah.
1: Non mais c'est vrai que je pense que plus enfin plus le nombre de personnes est, est sensibilisé plus ça permettra aussi euh, bah, aux personnes qui bégayent de en fait de pouvoir s'exprimer de, de la manière euh, la plus posée possible et sans euh, peut-être sans crainte. Ouais. Après, ouais, typiquement, tu dis que souvent tu, tu réponds aux questions des gens, mais du coup, est-ce que tu as, as des anecdotes liées à ton bégaiement, que ce soit positif ou négatif mais, euh, Parce que je pense que tu dois souvent, euh, étant donné que tu es VPcom, euh, tu dois souvent euh, avoir à, à, à peut-être répondre à des questions. Et j'imagine que comme tu as un sens de l'humour assez développé, euh, tu dois bien avoir. Euh, <rire> de quoi nous raconter
2: euh, Oui, j'ai pas mal euh, d'anecdotes. Après, je dirais que des positives, euh, c'est un peu plus compliqué parce que, euh, bah ouais, la positive, c'est juste euh, moi qui joue mon bégaiement euh, auprès des gens. Euh, ah bah si, positive d'ailleurs. Euh, par exemple, quand on fait des euh, travaux de groupe euh, et que j'ai affirmé de passer devant tout le monde, pour expliquer ce qu'on a fait en groupe, j'ai juste à dire que je suis bègue et que ça va prendre un temps fou. <rire> euh, tout simplement. Puis après, as, euh, des fois, dans, dire, pour certains, partiels euh, qui se passent à l'orail, on me demande si, euh, si je veux un tire temps ou pas. Euh, personnellement, je n'en ai pas besoin, mais, euh, mais voilà, c'est toujours euh, du, du temps de prix. Puis après, euh, j'ai l'impression que des fois, les profs, ils sont un peu plus gentils avec moi euh, quand je passe à l'oreille parce qu'ils euh, qu pensent que je suis stressé à mort. Et du coup, ils essaient de me détendre, de me mettre à l'aise mmh. Voilà. Et d'autres petites... Bah, C'est euh, cool ouais. aussi
0: qu'ils qu fassent cet effort-là. Euh... Même si toi t'es pas forcément stressé, c'est quand même bien qu'il qu le fasse quoi.
2: Exactement, euh, c'est vraiment bien de, euh, de réagir comme ça. C'est vrai que je préfère une personne qui réagit comme ça qu'une euh, qu personne qui est plutôt dans une incompréhension et, euh, et dans le chemin foutisme. Donc, euh, donc voilà. Mm. Et, et sinon j'ai bien d'autres anecdotes, non, à raconter. Il y a. Il y a une fois, euh, il y a plusieurs fois, où euh, dans un magasin, dans, un, dans une boulangerie, tu arrives, euh, tu veux acheter un truc, sauf que tu sais que ce mot, tu n'arrives pas à le dire. Et du coup, bah, tu prends autre chose. Euh, ouais, et ça, c'est quelque chose d'assez <rire> frustrant parce que euh, tout simplement, tu n'as pas envie de bégayer devant, euh, devant la boulangère, devant le boulanger et devant les clients qui se sont à côté. Donc, euh, donc tu essaies de faire ça euh, le plus rapidement possible et... Euh, eh ben, tu, tu prends vraiment euh, les mots que tu arrives à dire voilà oui parce ah. que du coup le euh, bégayement euh, c'est vraiment euh, une gymnastique euh, du langage on remplace beaucoup de mots qu'on peut pas dire par d'autres qui sont plus faciles à dire donc euh, uh -huh. tout en évitant de changer le sens euh, de la phrase donc euh, c'est donc vrai que c'est assez complexe parfois mais, euh, mais on s'en sort euh, voilà euh, ouais d'autres anecdotes euh, j'ai vraiment du mal à dire mon prénom et euh, souvent quand les gens me, okay. me connaissent pas et qui me demandent mon prénom comme ça et que j'essaye de répondre euh, sans mettre en fait de mots avant c'est à dire euh, je m'appelle alexandre euh, et bien en fait, ouais, j'ai un blocage dessus et du coup, bah, y a, ça se voit sur mon faciès, c'est un petit tic. Et euh, très souvent, on me demande si je fais un AVC. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez drôle parce que là, dans, dans ces cas-là, tu es... T es mais euh, du coup bah, quand, euh, quand, quand une personne te, euh, te dit ça euh, souvent tu lui dis bah non je suis bègue et à et à personne genre elle sait plus trop où se mettre et tout et, euh, et du coup ouais. c'est euh, assez drôle aussi euh, dessus et puis euh, <rire> et puis voilà euh, non non des, des anecdotes euh, c'est vrai que j'en ai j'en ai beaucoup j'en ai pas mal mais euh, mais voilà ouais.
1: Après, ça montre qu'au quotidien, qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation et que les personnes, souvent... Euh, après, je pense qu'en général, ce n'est pas de la, de la mauvaise volonté, comme tu le dis. Euh, dès qu'ils euh, qu savent, euh, tout de suite, ils sont... Ils sont enfin, ben, ils s'envolent, mais euh, du coup, ils disent, disent, oui, hein, qu'est-ce que, que j'ai fait Et au final, je pense que ça mériterait vraiment que plus de gens euh, soient, soient au courant de ce cycle bégaiement et juste pour éviter de, de faire des, des choses qui pourraient blesser et encore plus euh, empêcher... Euh, les, les personnes qui bégaient, de, de s'exprimer. Mmh.
0: Mais en fait, je pense qu'on est quand même de plus en plus sensibilisés à ce que c'est que le bégaiement, mais pas forcément, comme on en parlait tout à l'heure, à toute la partie euh, immergée de l'iceberg. Donc euh, c'est pour ça que, que c'est vraiment intéressant euh, d'avoir son témoignage là-dessus. Mmh, totalement.
1: Donc il faut savoir que le bégaiement touche environ 1% des adultes à des degrés de sévérité divers, et euh, il touche 7 fois plus d'hommes que de femmes. Et ça, c'est euh, tiré d'une étude, enfin d'un article qui est donc sorti dans Neuropsychologie du bégaiement, euh, de la compréhension au traitement. Et donc cette information-là, euh, on vous mettra euh, le, la source évidemment pour que vous puissiez, si jamais ça vous intéresse, en lire davantage. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Alexandre, est-ce que, des... est que tu as un petit peu de promotion à faire du côté de Gaïlis En général, quand on reçoit des fédérations, on aime bien parler de leurs projets. Donc écoute, c'est ton moment, c'est ton instant, vas-y.
2: Oui, donc actuellement à Gaëlis, on organise des distributions de paniers de première nécessité une fois tous les deux semaines. Voilà, pour les étudiants, pour tous les étudiants d'ailleurs de Lyon. On a un petit stand dessus euh, de prévention euh, à la santé, donc euh, par rapport à tout ce qui est SSU. Euh, on parle de tout ce qui est santé mentale aussi également, de, de différentes choses, euh, voilà, difficultés financières également. Et c'est vrai que je pense que c'est bien d'accompagner les étudiants dans cette période qui est assez difficile pour tout le monde.
0: Oui, totalement.
1: Euh, franchement, c'est super. Et vous en êtes à combien de paniers distribués
2: donc là, on est actuellement à plus de 20 000 paniers ah oui. distribués euh, depuis le euh, début de cette période wow. de, de Covid. Euh, et on continue et on <rire> espère euh, donc continuer, euh, continuer bah, jusqu'à ce que, que cette période finisse, que cette crise sanitaire euh, vienne à son terme.
0: Bah, c'est un super beau projet en tout cas et bah, le chiffre est... est assez énorme donc euh, ça fait euh, ça nous fait un peu nous rendre compte que c'est vraiment une période difficile pour beaucoup d'étudiants mais c'est top que vous puissiez agir pour ça en tout cas. Et
1: donc c'est la fin de ce podcast, merci beaucoup Alexandre d'être venu, euh, ça nous a fait très plaisir de pouvoir parler végan avec toi. Mais de rien. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et d'ailleurs Pauline tu n'aurais pas un petit truc
0: à nous dire mais totalement, donc euh, on va bientôt vous dévoiler le thème du prochain podcast puisque nous aurons besoin de vous, euh, donc n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux donc Instagram et Facebook pour euh, être au courant du, du prochain thème.
2: Et à suivre Gaïs sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Twitter, c'est internet you know.
1: Et on vous mettra évidemment les liens, euh, les liens de, des projets euh, dans la description euh, du podcast sur le post Facebook. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis euh, à très bientôt